Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Andra själar finns överallt omkring oss. Främmande själar. Förlorade vilsna. Saliga och välsignade själar. Och alla har vi säkert känt oss både förlorade, vilsna, saliga och välsignade. Jag läser Jens Lapidus senaste bok Paradis City. Och i varje karaktär i boken så kan jag hitta en längtande själ. Längtan efter att fylla det inre tomrummet. Att hamna i ett sammanhang. Finna mening med livet. Alla brottas vi med det till och från. Ingen är undantagen. Jag ska prata med Jens om just det här. Och hur är det för Jens själv? Vad brottas han med? Vad tror han på? Vad är han rädd för? Och hur ser han på själen? Välkommen Jens Lapidus, säger jag mitt i att du ska svälja ditt kaffe. Tack så mycket. <laughs> Välkommen. Vi sitter här och pratar böcker. Och jag har ju precis läst din bok med stor behållning, Paradis City heter den. Till och från så tänker jag på flykten från New York. Kommer ja, du ihåg det? Kom du ja, ihåg det? Jag bara inte kommer ihåg den, jag har blivit väldigt inspirerad av den. Det här är ju en... I någon mening en, en svensk eh, litterär version på flykten från New York. Alltså ja, det, det konceptet det. att ett väldigt stort område nästan blir som ett fängelse för människor. Ja. Och att en person måste in i det området och göra ja. något. Rädda någon. Ja. Det är ju liksom det är ju grundpremissen från sna- för Snakeplisken och, och flykten från New York. Som var liksom en sån här film som jag knappt fick se när jag var liten. Men som man typ kollade på någons video. Liksom. Den kom ju 81. Mm, då var jag... Sju år. Ja. ja, jag såg den också. Men jag, såg, jag, var, jag är ju lite äldre än du. Men jag, men jag såg den väl något år efter att den hade kommit. Jag kommer ihåg att det var så jäkla spännande och häftig. Skulle man se den idag så är det en helt annan sak. Men jag kommer fortfarande ihåg titelmelodin där. Kommer du ihåg den? Nej. Den här känner du väl igen? Ja, nu känner jag igen. Man hör ju att, man vill in, att, den är, att det där melodin är på väg in i något spännande tycker oh, jag. Den är så spännande. Så att det, när jag läste din bok så tänkte jag till och från på flykten från New York. Är det någon annan som har sagt det till dig? Du ja, och jag, ja, jag, ja då så. jag blir ju alltid inspirerad av andra liksom, författare och filmer och grejer. Det, ibland har jag till och med haft så här citat i början på boken ja. från, om jag har blivit inspirerad av någon. Det har inte här, men, eller här hittar på egna citat. Men mm. liksom, nej men jag är inspirerad av den. Mm. Det är, absolut, mm. den finns med i paketet av inspiration. Mm. Mm. Det blir lite så här omvänd gated community. Istället för att de här rika stänger in så stänger man in alla de här liksom kriminella. Och, och... Exakt, ja. det är liksom grundidén för den här boken att så här, massa skit då som mm. händer som vi kan se frö till kanske i Sverige idag. Dåliga saker, mm. omständigheter, trender som, vi inte, som inte är bra, som är negativa. Våld, äh, gängkriminalitet, tystnadskultur har blivit så pass allvarligt 
att man har sagt, precis som du, du sa, så här, vi kan inte hantera det så vi stänger in det. Mm. Det är grundpremissen för den här boken. Vi, st- vi bygger en mur runt det. Ja. Och sen om några hamnar där inne som inte är kriminella, det struntar vi. Vi bygger ändå. Ja, det, det får man liksom ta. Ser du att det här skulle kunna bli en verklighet? Om segregationen går helt åt fanders. Är det här liksom någonting som du tänker skulle kunna bli verklighet? Ja och nej. nej. Jag har inte, det här är inte någon så här framtidsprognos. Det här är liksom en dystopi. Det är ja. underhållning. Jag har tittat på... Jag har bott på Mallorca några år. Ja. Så liksom suttit lite på avstånd från Sverige- på liksom en ö i Medelhavet och eh, sett Sverige genom tidningarnas rubriker. Så ja. jag har tagit det, de negativa rubrikerna, mm. så har jag dragit de pilarna åt käpprätt åt helvete. Mm. Det är min bok. Mm. Jag tror inte att vi kommer hamna där. Mm. Men jag tror att vissa av de saker som beskrivs i boken har ganska stor sannolikhet att ske. Och vissa saker är redan här. För ja, under tiden exakt. som jag skrev den så händer det liksom. Mm. Mm. Hur är det då när man sitter i ett annat land och tittar på Sverige? Ibland så tänker jag att vi i Sverige vi tror att vi är så med liksom, att vi har sån koll och att vi liksom vet allting. Och ibland känns det som att vi har ju noll koll överhuvudtaget. Ibland känns Sverige så. Ja, och då jag... sitter jag ju i Sverige. Ja, Men hur är det då när du sitter i ett annat land och bor någon annanstans? Jag tycker man fick perspektiv på många saker och jag insåg att vissa saker är förbaskat bra som vi mm. har i Sverige. Och vissa saker kanske är mindre bra som jag har tagit för självklarat. Så gör väl alla. Nej, man kanske inte måste göra så. Jag mm. tänker på det här äckorhjulet som man lever ganska mycket i Stockholm nu i vart fall. Jag tror många st- större städer i Sverige i vart fall. Nej, egentligen alla som har barn och mm. jobbar och allt det här. Det här otroligt planerade livet som lämnar väldigt lite utrymme för spontanitet. Mm. Eh, som alla tar som en självklarhet att skulle jag ringa en kompis och höra Hej, ska vi göra något? Nu är det corona. Men mm. skulle vi, ska vi göra något i helgen då skrattar de åt mig. Mm. I helgen, vi planerar om två månader kanske, för det är mm. födelsedagskalas och det är släktträff och det är fotbollsträning och det är handbollsmatch och dessutom ska jag hinna gå till gymmet och sen ska jag ut med mina gamla vänner från gymnasiet, alltså det, man, man är väldigt crowded med planerade ofta trevliga saker men mm. det är väldigt, väldigt planerat och styrt medan mm. i Spanien i synnerhet tror jag på Mallorca där många bor som har ett ganska fritt, liberalt liv mm. om jag skulle fråga omvänt. Ska vi boka något om två månader? De skulle skratta ut mig. De skulle inte förstå vad jag, vad jag menade. Nej, Utan, nej. Kom, vi gör något ikväll. Ja, men var inte ni upptagna med, med dem och dem? Jo, men häng på. Alltså, det är en ja, helt annan liksom. Och ja. den, den, den grejen, det sa min fru och jag, vi ska liksom försöka ta med oss det när vi flyttar hem. Ja. Det är väldigt svårt. Mm. Man hamnar ganska snabbt i det överplanerade, det aktiva livet igen. Mm. Men det är till exempel en underbar grej som mm. jag tycker fungerar väldigt bra där nere. Men samtidigt kan jag tycka att folk ändå är så ensamma i det här landet. Att man säger att ja, men det är det och det, är det. Och Ibland känns det som att folk säger det för att de inte orkar göra saker. Att man skyller på saker man ska göra i vissa fall. För att så kanske det är. Gömma sig. Mm. Och vissa kanske känner stress och har en prioritetsordning i huvudet. Så här, jobbet först, ja. sen barnen, sen eh, min gamla mamma. Och sen kanske jag har något... Sen ska jag träna, mm. såklart. Och sen har jag kanske något litet utrymme. Mm. Men jag har ju... Gurselov, synnerligt sen jag slutade som advokat... Ett ganska fritt liv. Mm. Lite väl fritt egentligen för mitt mående. Jag mår ganska bra av ramar. Så jag upplever att jag, jag har ganska mycket tid för socialt umgänge. Men coronan har dämpat det väldigt mm. mycket. Ja, hur har det varit för dig då? Om du trivs med ramar, menar du rutiner och sånt då? Att ja, du... jag trivs att ha människor omkring med rutiner. Jag trivs, ja. egentligen trivs jag med deadlines. Jag trivs med att en domare säger rättegången börjar imorgon klockan nio. Mm, mm. Då är det bara att dyka upp klockan nio. Då vet man vad man har för... Då är det tills dess jag ska vara förberedd. Mm. Nu är det så här, Jens, säger min fläggare. Alltså, det vore ju nice om vi kunde ge ut den här boken 2024 någon gång. Alltså, ja. det är på den nivån. Sen ja. är det, fram tills dess är det upp till mig att planera min tid. Liksom. Ja. Men hur handskas du med det då? Det måste ju liksom sätta igång andra saker som du inte har haft tid att ta hand om förut. Ja, det, det är intressant att den här boken Paradise City som kom nu ja. den tog, den, det var fyra år sedan jag skrev min senaste bok. Jag kom ja. ut med den. Så det är den boken som har tagit längst tid att skriva för mig. Ja, jag hörde du sa det. Varför tror du att det är så? Eh, fast jag har haft minst att göra. Ja, det är just <laughs> det, 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 det som är, Och det är just därför tror jag. Ja. Delvis. Sen handlar det om att jag slutade som advokat. Mm. Jag fick väldigt mycket inspiration från det jobbet. Mm. Och, men men så att jag, jag tror nu när jag är tillbaka i Sverige, 
att jag behöver kanske vara lite mer strukturerad. Så här klassiker, bestämma mm. att mellan 9 och 14 mm. varje dag skriver jag till exempel. Vika vissa dagar i veckan. För det blir väldigt lätt att fladdra mellan saker annars. Mm. Mm. Sen har jag också för att jag saknade jobbet som advokat och det sammanhanget som det innebar att ha ett bolag ihop med några. Vi var ett gäng delägare, vi drev den här byrån. Det sammanhanget, den drivkraften. Så har jag också startat ett produktionsbolag för film och tv. För att så, få känna det här liksom sammanhanget. Ja, och för att känna att jag gör något tillsammans med en annan människa. Vi har en mm. väg framåt. Saker betyder något tillsammans. Mm. Eh, visst, det kommer inte bli på samma sätt att en domare ber mig inställa mig klockan nio imorgon på morgonen. Mm. Men det kommer vara att vi har ett projekt ihop med någon annan. För att skriva är väldigt solitärt. Mm, mm. Det är väldigt ensamt. Oj, oj, oj. Ja, jag vet. Jag har ju varit i den där ensamma världen. Mm. Och på ett sätt... Märkligt, jag, hamn, jag tyckte jag hamnade i det. Jag, jag ville lämna tv för att hamna i det och, och komma närmare mig själv. Och sen är det som att jag har fastnat i det lite grann. Att det har blivit en del av min personlighet. Att jag är, jag är ju oerhört social egentligen. Men att jag tycker om också den här egna tiden väldigt mycket. Mm. Det kan Trivs jag förstå. du i den egna tiden också? Ja, det gör jag väldigt mm. mycket. I ditt eget sällskap? Ja, jag, jag, jag kan... Längta efter det mm. ibland. Mm. Men nu är det lite annorlunda när jag bara har det så att säga. Mm. Jag vet inte hur du hade om det var väldigt, om det kan vara väldigt hektiskt ibland med de andra grejer du har, inspelningar och whatever liksom. Mm. Och att sen ha en balans i det här skrivandet där man styr helt själv i egen tid, man är gud själv på något mm. sätt över sitt eget projekt. Mm. Den balansen tror jag är ganska bra. Att det blir ytterligheter ja. I, i, någonstans i att det är hektiskt. Ja. Och det är... Jag såg det för när jag var advokat så mm. var det så här jag, jag brukade prata om något som gav energi och något där jag behövde där, där jag behövde energi. Mm. Och i rättssalen där behöver man energi därför att man måste vara oerhört fokuserad får inte missa en sekund ditt förhör med ett vittne, ditt korsförhör ditt fientligt vittne eh, som du vet att det där vittnet kan säga ett litet ord. Säger mm. vittnet att klockan var sju istället för klockan var fem. Då faller hela mm. åtalet kanske. Mm. Så det är extremt viktigt att vara med. Du kan liksom inte riktigt förbereda dig i din livesituation. Där du aldrig riktigt vet vad som ska hända. Mm. Och du måste sedan hugga direkt eller vara på direkt i förhöret. Och du måste direkt veta vilken lag. Alltså otroligt fokus. Mm, mm. Kräver väldigt mycket energi. Mm. Du måste ha sovit gott. Elitidrott nästan. Lite som en elitidrott. Ja. Precis. Du ja. måste ha sovit gott. Du måste ha ätit bra så du inte blir trött mitt i alltihop. Så att du, har, du är på toppen av din energi när det är dags att attackera det där vittnet. Eller hålla din plädering. Eller hålla din sakframställning. Eller vad det än är. Mm. Sen på kvällarna. Eller om jag hade någon ledig dag. Eller på nätterna. Skrev jag. Mm. Och det gav energi. Mm. Det fyllde på den här energin som jag sen fick utlopp för i rättssalen. Därför att det var för mig att skriva en aktiv vila. Ungefär som vissa människor kanske får energi av att träna eller av yoga. Eller av att spela ett musikinstrument. Det var liksom något jag gjorde men som gav harmoni och energi. Mm. Så den balansen var väldigt bra och den förlorade jag för några år sedan när jag slutade som advokat. Då då. Och jag har lite famlat efter så här, ah, men vad, vad ska jag, hur ska jag göra, vilken setup ska jag ha nu? Och jag kan förstå det där så väl. För att det var precis det som hände mig när jag aktivt klev av tv-sammanhang och började skriva. Och så kände jag mig hjälp. Det var liksom, blev en obalans i det. Och nu har jag gjort både och. Ja. Och då blir det en balans i de här, det här yttre, den här energin. När man träffar kollegor och jobbar med tv. Och sen så får gå in i min inre värld och skriva. Där blir det en balans. Så att jag förstår det till hundra procent. Jag har ju då... Istället så börjar jag mot ganska mycket så här farliga sporter. Äkta så här medelåldersman. Så ja, på, vad är det? Cykling, ja, cykling i trikot. Mountainbike. Sitter, inte, inte så mycket trikot, men ute mycket i skogen. Ute på Mallorca, mycket uppe i bergen cyklar. Ja, här i Sverige, terräng ner för fort, farligt. Man slår sig. Du och, har väl hjälm och sånt då? Jag har hjälm och jag har ryggplatta och allting. Men, ja, bra. Men det är, det är liksom, för att vad jag upptäckte är att jag liksom... Därför jag också utlöp för den här fokusen, som den här energin. Mm. Att jag... Man måste vara hundra procent fokuserad. Gör man något fel så typ dör man. Alltså det är ja. verkligen så. Du, ja men jag vill återkomma lite till din, till din bok här. För det skriver du om på sociala medier. Så skriver du om att du har föreläst. Och eh, att det är någon polis som börjar prata med dig. Om att när de gör tillslag på sådana här. Ja, så, så är det en poster på Al Pacino. Och så är det någon av dina böcker som ligger där hemma. Och du och ifrågasätter lite grann om du har någon sorts ansvar. Att om du skulle på något sätt inspirera kriminella att in på 
fel väg i livet och sådär. Men jag tror att du kommer fram till ett ganska bra svar där ändå själv. I det resonemanget. Ja, precis. Ja, det där var några år sedan. Jag höll en föreläsning för en grupp spanare och civilpoliser i Södertörns polismästardistrikt. Som är ett stort område i söder om Stockholm som har mycket problem med gängkriminalitet och sånt. Mm. De stötte nog på, gjorde nog en del husransakningar i sådana hem. Mm. Och då räckte han upp handen här och ställde den där frågan. Alltså, mm. ja, varje gång vi gör tillslag så mm. hittar vi. Är det här någon slags läroböcker eller romantiserar du, glamoriserar du den här mm. livsstilen och så? Och jag tror det där är en utmaning för att balansen är så här. Om man vill skriva om sig vad som helst mm. så vill man göra det autentiskt, mm. trovärdigt. Jag vill när jag skriver att läsaren ska känna att, som att det skulle kunna vara sant. Mm. Det känns inte cringe, det känns inte liksom skämmigt, det känns äkta helt enkelt. För att få något att kännas äkta så, så måste jag ju skriva utifrån in i huvudet på de här killarna mm. som begår brott. Och jag, i vissa av mina böcker är väldigt många sådana karaktärer. I vissa är det bara någon. I den senaste boken är en sån främst karaktär som mm. är huvudperson. Men det är alltid några. Och då, eftersom de ser ju på brott på sitt sätt. Och det är det jag försöker förklara. Jag försöker komma in där. Och, och, och det är klart att de inte tycker att de gör något som är ondskefullt och dåligt som de borde sluta med. Och de gör det ju inte för att de tror att det ska gå till helvete. De gör det ju för att de tror att det ska gå bra för dem. Mm. Så det är så det kommer beskrivas i böckerna. Och det är liksom medvetet. Mm. Men att från det säga att jaha, det här är glamoriserat, det här är romantiserat. Det tycker jag är en, en grav förenkling. Och granskar man mina böcker lite närmare så är det så att... Eh, det går ju inte ens särskilt bra för de flesta av de här killarna. De mår ganska dåligt. De ja, men ganska... De mår, och det tänkte jag på nu. För att jag, jag fastnar ju för några karaktärer i, i boken. Och jag, inget är ju svart eller vitt. Och alla de här karaktärerna som, som är lite utkanten av samhället. De, de, de är ju väldigt trasiga. De har ju en väldigt längtan. De, det finns, de längtar ju efter någonting precis som alla gör. Så det är så enkelt att säga vi eller dem och de är onda och vi är goda. Det ser ju inte riktigt ut så. Nej, Utan alla går ju runt med, med samma längtan. Det är någon replik som jag gillar som han Roy Adams mm. säger. Tyckte jag så här. Man dör för att man slutar vara människa. Man dör inuti. Mm. Och han är ju ändå en skurk. Här. Han är skurk. Men han är en skurk som säger. Han är ju väldigt filosofisk här. Nej, men det tror jag många av de här killar är det främst unga personerna känner att de det börjas redan i unga år mm. med dumheter. Mm. Eller saker som de kanske egentligen inte vill göra i den bästa världen men som de gör för att de vill ha status, för att de vill ha pengar, för att de vill ha respekt, för att de inte vet bättre, för att de är tvingade. Det finns så många skäl till att man börjar göra de här grejerna för mm. att man känner en samhörighet med gänget. Och så gör man grejer. Och jag hade ju klienter ibland som jag stötte på när de var 15 år första gången. Och då kanske det var så här personrån på någon perrong, sån här förnedringsrån eller något. Och sen stötte jag på dem när de var 16 och då kanske de hade en vapenbrott med en kniv. Mm. Och sen stötte man på dem när de var 17 och då hade de eh, hållit vakt när någon eh, sköts. Mm. Och sen stötte man på dem när de var 18 och då hade de liksom själva hållit i vapnet mm. eh, och, 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 och skjutit. Mm. Så att de här killarna, de har varit med om mycket grejer. De gör mycket dåliga saker. Och varje sån sak tar ju bort någon liten del i dig. Minskar kanske din empati. Mm. Gör dig mer hatisk. Avtrubbad. Avtrubbar mm. dig. Gör ditt hjärta hårdare helt enkelt. Mm. Så jag tänker att den här karaktären Roy, han är en riktig supergangster som gör fruktansvärda saker. Men att han, han ändå är medveten om vad som har hänt honom på något sätt. Han har... Mm. Han har han har slutat vara känna empati. Kan man väcka tror du den empatin igen till liv? Jag kan inte svara på om det går fullt ut och exakt vilka metoder som skulle kunna fungera. Men jag tror att man ska vara medveten om när man jobbar med såna här killar och försöker ha såna här exit att de ska ta sig ut i det här. Att vi har ofta ett ganska så här svenskt, jag tror socialtjänsten och de som har jobbat med det här, de har haft kanske en lite förenklad syn på att de här killarna vill ha samma liv som vi. Mm. Så här, ja, men, kom och lev svenssonlivet så blir allt bra. Mm. Men de här killarna kommer ju i 95% av fallen från helt andra bakgrunder, andra kulturer. Mm. Så de kanske inte exakt vill ha det. Mm. Så när man vill lyfta någon och hjälpa någon ut ur grov kriminalitet och ett empatilöst förhållningssätt till omvärlden 
så är det inte säkert att det man ska locka med är kom och leva vanliga svenssonlivet. Mm. För det är kanske inte alls... Det, liksom, det, han har aldrig velat ta det. Det vill Nej. han inte ens ha innan han började begå brott. Liksom. Utan man måste nog komma på andra saker. Locka med andra förebilder. Mm. Locka med annan typ av liv. Jag har inte exakt svaret på vad det ska vara. Mm. Men förebilder i vart fall vet man ju väldigt viktigt att det finns positiva förebilder som talar till honom. Mm. Och då kan man inte liksom ha så här... Jag tycker det är den här tunna blå linjen. Har du sett den? Nej, jag, har inte, jag, jag, jag brukar samla på mig alla avsnitt ja, innan ja, jag börjar titta. Ja. Nej, men den är väldigt, väldigt bra. Ja. Jag ska göra en liten spoiler här nu. I ett avsnitt är det en ja. polis som försöker hjälpa några kriminella mm. genom att börja spela handboll med dem. Mm. Och jag ska inte berätta hur det går. Men jag tror liksom att han är aldrig deras förebild. Det spelar ingen roll hur bra han är på handboll. Mm. Att han är schysst kille. Mm. Han är inte deras förebild. Man måste hitta en annan förebild som talar mer till, till dem. Mm. Men vad tycker du, tänker du att skolan kan göra något? Att vi måste komma in lite tidigare Absolut. I, bland barn och unga? För att jag 100%. Menar, och skolan jag... är viktig. Det här börjar tidigt och jag tror att man ofta kan se redan i tolvårsåldern vilka som är i farozonen. Ja. I alla fall för grov kriminalitet. Massor med resurser ja. till skolan. Massor med resurser till skolan, bryta upp segregation så gott det går. Ja. Eh, och, eh... och en läroplan också som kanske handlar om lite mer inre världen än bara liksom... Ja. Det, och vet inte hur det ser ut med det. Men sen också att man även polisiärt. Nu kommer mm. en ny eh, lag från årsskiftet. Första gången på 30 år vi har fått ett nytt straff i Sverige. Mm. Som heter hemarrest. Mm-hmm. Och det är tänkt att användas för unga personer. Som är man det inte, fot, eh, bo- det är istället för häktning. Ja. Därför att man vill ju inte gärna häkta 16-åringar. Det är mm. ingen bra miljö att sitta häktad. Mm. Och när man är häktad man är inte ens dömd för brott. Så mm. man kanske sitter där i flera, flera månader så man blir man friad. Mm. Men då har det redan liksom satt sig på psyket och förstört den och skapat massa hat mot rättssamhället. Ja, och, och det är ganska farligt att låsa in en 16-åring på fem kvadrat. Ja. Det är tufft på häkterna i Sverige. Ja, ja, ja. Man får gå ut en timme i en bur. Och så här. Det, är en det, det, det är ingen rolig miljö. Det är en skärgångattityd som är liksom... Du sitter isolerad. Ja, ja, alltså, det är isolerad. Ja. Du får inte ringa någon. Nej, just besök det. av någon, just det, det få träffa ja, din ja, ja. advokat that's it, och du är en ung person det, det är inte bra, så det vill man inte göra men då har man istället blivit tvungen att släppa de här killarna mm. och då har de gått ut och begått mer brott eller, eller snackat ihop sig och hotat vittnen och sånt där mm. så att då kommer ett nytt en ny, en ny uh, form som heter hemmarrest som mm. betyder att vi kan, istället för att häkta kan domstolen säga att du måste vara hemma mm. Och det kan till exempel kontrolleras med fotbollhjälp och mm. sådär. Mm. Det är ganska bra. Ja. Därför att då kan vi vara lite tuffare mot de här 16-åringarna. Mm. Men vi behöver inte sänka dem helt så att säga. Nej. Nej, vad bra. Men det är något som du gillar. Jag tycker det ja. var en bra grej. Ja. Men vad jag försöker säga är att vi behöver nog hitta mer sådana lite så här mellanvarianter så att vi kan gå på dem när de är unga. Mm. Och då behöver vi speciella instrument för att göra det. Mm. Som till exempel det här då. Mm. Och eh, även att man kanske ska kunna socialen kanske kunna göra insatser lättare. Idag krävs föräldrarna samtycke. Mm. Eh, man kanske inte alltid ska behövas föräldrarnas samtycke. Mm. Om skolan ser att du håller på att gå till helvete för en kille. Mm. Det är klart man kan alltid LVUa någon. Men det är en väldigt drastisk åtgärd. Mm. Kanske det finnas mellanvarianter där också. Mm. Ja. Därför att skolan är en sak. Mm. Men skolan upptä- kan upptäcka ett problem som den inte kan hantera. Då måste mm. polis eller social komma in. Mm. Och där kanske vi behöver lite mer åtgärder. Och, och det är därför det behövs mer resurser. För att jag menar, skolan kan ju inte ta på sig allt. De ska ju också lära ut saker. Exakt. Det är ju deras ansvar i Exakt. första hand att lära ut saker. Så därför så måste man liksom se över hela det där på något vis. För det känns som att det bara måste börjas i tid. Jag hade ju ett samtal med, med Avicis pappa, Claes eh, Berling. Och då pratar vi ju mycket om bland annat hur, hur unga svenskar mår sämst i Europa. Ja, är det så? Ja. Psykisk ohälsa. Ja, ja, ja. Dessutom känner inget hopp för framtiden. Nej, Nej det är möjligt att, att vi är dåliga på att ta hand om oss här. Jag tror i och för sig att man ska vara lite försiktig. För jag tror att en sak handlar om att vi har det också så jäkla bra här. Alltså, ja. Med andra ord. Alla här i Sverige har haft så bra. Vi har hela tiden tänkt att vi ska få det bättre än våra föräldrar. Ja. Och sen nu börjar vi komma till en insikt om att nej, vi kanske inte kommer få det bättre än våra föräldrar. Mm. Det bästa racet kanske är bakom oss. Liksom, hela det svenska vidundret, folkhemmet och allting mm. som bara tuffade på under efterkrigstiden på något sätt. Och då kanske många känner att de blir oroade eller känner... Uh, blir det inte bättre än så här? Nej, men då, kanske jag tänker, då börjar man tänka och må mm. lite sämre för att man egentligen har allt på något mm. sätt. Mm. I andra länder, mm. i vart fall kanske inte i Europa men i andra länder i världen då måste man fightas mer för att ens överleva på något sätt och då blir det det man är, ja. liksom. Ja, nej, det är Men sant. absolut, jag tycker, man ska ta, jag tycker man ska ta de siffrorna på allvar mm. och jag tycker att jag tror tyvärr att eh, 
bruket av Mariana som ökar väldigt mycket bland mm. unga. Eh, jag, inte är så bra för psyket. Jag tror mm. att eh, sociala medier i grund och botten inte är så bra för psyket. Även om vi alla är en del av det. Mm. Eh, så tror jag att det kan förstärka vissa negativa. Det blir lättare att vara ensam. Liksom, ja, för det sätt. har ju den här karaktären Nova i, i din senaste bok Paradise City. Hon är ju, som, som jag förstår det, väldigt sådär ensam och utanför, inga vänner direkt. Mm. Tills hon känner att utseendet blir ett verktyg att mm. få liksom, tillhörighet eller någon sorts uppmärksamhet och sådär. Mm. Och så, det känns ju väldigt vanligt. I, ja, det tror jag. Och det tror jag ökar med den otroligt så här, visuella exponeringen. För vi är utsatt för Instagram, Snapchat, mm. Facebook, mm. hela tiden på ett sätt som... Många, många influencers, både killar och tjejer, det är väldigt mycket utseendet som styr. Och mm. jag tänkte på liksom, det debaklet som blev för kanske, kan det vara 15-20 år sedan när systrarna Graf var på framsidan av mm. någon tidning. Mm. Och, man, och, och det, kan, det var kanske inte så, så bra ur ett, ur ett kroppsideal och ur ett, tycker jag, feministiskt perspektiv att göra det. Men jag tycker som man jämför det de gjorde med det otroligt många influencermänner som gör idag på sina kanaler ja. så var det ju bara ingenting. Ja. Då är det redan dagens jämförelse. Exakt. Och, jag, och det här sitter min 11-åriga dotter och tittar på. Ja. Så det, det är lite... Det, ja, det, det där måste bättre, ju vara alltså. skrämmande när du har... Nu är min dotter, hon fyller ju 23 nu i maj. Och eh, ibland så, så när jag ser såna här unga tjejer som är just typ så här 11-årsåldern sminkade och gör selfies och, som kan kännas väldigt utmanande. Mm. Jag känner att de ser ut som de är 17 mer Verkligen. än 11. Då blir jag så här... Då blir jag så tacksam över att, att den typen av sociala medier inte fanns när min mm, dotter var i ja, den åldern. Verkligen. Men så känner man ju med alla hus att man gränser liksom för, för sina unga Svårt. tjejer. För det är ju mest tjejer som gör det där, den, den typen det av... Tror jag. jag ser en enorm skillnad. Nu vill inte jag vara teknikfientlig och sitta och det är ungefär som att tv är farligt sa man på liksom 50-talet. Mm. Jag vill inte hamna i den fallet men jag tror ändå man ska vara uppmärksam på de risker som finns. Mm. Det var, jag har läst någon forskning och jag ser det också bland mina barn att det är mycket mer tjejer som mm. är aktiva på sociala medier och kommunicerar och där finns de till. Killar är mer tv-spel och det ser jag väldigt tydligt på mina barn. Min grabb, eller jag har två grabbar, min äldsta grabb, 13-åringen. Mm. Han umgås med sina vänner via sitt Playstation. De sitter och spelar så här mm. och kul ihop. Men det är ju lek. Mm. De har kul. På ett sätt tycker jag det är helt adekvat. Och de liksom... De ser inte varandra, de sitter inte och jämför hur de Nej, ser ut. Och de sitter inte och räknar likes. De söker inte bekräftelse Han söker ingen bekräftelse, han struntar Nej. helt i det. Han vill ha kul med sina polare och gama ihop. Ja. Sen kan man tycka, oh, måste du sitta framför skärm hela tiden? Men då Han pratar med kompisar. Ja. De är kul. Jag tycker ja. inte det är... Medan min dotter, det är sociala medier, det är TikTok. Det är... Men vad är det som skiljer där? Varför söker tjejer bekräftelse på det sättet och inte killar? This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kommer det senare för killar att söka bekräftelse eller kommer det inte alls? Bra fråga. 
Det där var ju inte, det måste jag ta reda på. I naturen är det tvärtom. Jag tänker lejonhannen är den som har stor man och ska ja. få bekräftelse. Ja. Påfågelhannen är den som har den stora fjäderskruden och ska få bekräftelse. Ja. Medan det verktygs vara omvänt i den mänskliga världen. Ja, vad intressant. Jag bor ju i Nackastrand och för ett tag sedan, jag ser ju havsörnen ganska ofta. Ja, är, är de där nu? Ja, de är Häftigt. där. Ja. Och för ett tag sedan så filmade jag när den tog en sjöfågel. Den håller på där och sjöfågeln är ner och dyker och försöker gömma sig. Till slut orkar den väl inte längre och så kommer så tar havsörnen och bara drar iväg. Mäktigt. Och då är ju både så här lite oläskigt och så här. Men samtidigt, det är ju lite naturens lag liksom. Äta eller ätas. Mm. Men det där finns ju också bland oss människor. Det är liksom off, offra eller offras. Mm. Och det ser man ju liksom i dina böcker så är det ju väldigt mycket så liksom. mm. Men vi människor, vi, kan, vi har ju fortfarande ett val. Man kan ju välja liksom, antingen kan man bli bara ett helgon eller så kan man bli värre än ett djur liksom. Mm. Man kan välja, men man kan också se världen på väldigt olika sätt. Mm. Alltså det är det som är så intressant med litteratur att man kan färdas in i huvudet på någon annan och se världen genom den personens ögon. Och, ja. förhoppningsvis och, förstå. Kanske, och förstå något ja. kanske också. Man kan ju vara ett rovdjur. Ja. Men man kanske inte betraktar sig som det själv. För att man tycker att men vadå, det är jävligt synd om mig också. Och jag har mm. växt upp så här och så här. Och därför har jag rätt att ta för mig på det här viset. Så, så kan det vara. Ja. Eller då jag har en bokstavsdiagnos. Jag kan inte lägga band på mig. Jag har mycket svårare att lägga band på mig än vad mm. någon som inte har den här diagnosen har. Mm. Så att när jag agerar måste man ha lite mer förståelse. Mm. Alltså man kan, ju, man kan ju se på saker på väldigt många ja, men sätt. Det är ju inget, det är ju svart eller vitt. Nej. Det och, det är det också, men, och det lägger ju du in i dina karaktärer, i dina böcker, så, så får man ju också en förståelse för dem. Det är liksom inte vi eller dem, utan alla är ju under ytan så extremt lika på något sätt. Fast... Ofta är det grundläggande basala drivkrafter. Men sen tror jag också en annan grej som jag försöker mm. ha med i böckerna som handlar om det här med drivkraft, det är ju att, det är så att vi tror att vi vill en sak, mm. men det vi egentligen mår bra av är en helt annan sak. Mm. Typ exempel, mina böckers titlar anspelar ju väldigt ofta på just det fenomenet hos människor. De heter Snabba Cash, Livet i Lux, mm. Vipprummet, <laughs> mm. Top Dog. Det är det vi vill ha, som mm. vi tror att vi behöver eller att vi behöver bli för att må bra. Mm. Vi tror att lyckan bor där. Mm. Men egentligen bor lyckan någon annanstans. Ja. Att komma till ro med sig själv, att mm. acceptera sina tillkortakommanden och den man är. Mm. Att känna harmoni och lycka i de små sakerna i tillvaron. Det är ju det vi egentligen behöver. Mm. Och den balansen är ju alltid väldigt spännande att skildra. Mm. Om du kan ha en karaktär som rusar framåt mot ett mål, mm. men som läsare eller tittar om din tv-serie så vet att egentligen behöver du bara en kram. Ja, exakt. Du behöver bara en kram. Men det känns som att alla dina fallna änglar eller på att säga. Men de här karaktärerna i den här boken som känns lite vilse de kommer till insikt med det i, under resan ja, som Ja, lite gör de det. Lite gör eller hur? Det. Ja, lite men jag ska inte spoila för mycket. Men ja, nej. jag försöker bygga det. Det har den. redan jag gjort. Nej, nej, men, men, nej men det, är, det får vi berätta. <laughs> nej, det har jag inte gjort. Men, men jag försöker, jag är, jag är intresserad av karaktärer som har sådana inre konflikter mm. i sig. Det är ju ganska ointressant med karaktärer som är helt superlyckade. Ja. De mår bra, allt är bra. Vad ska du skriva inget, om? Det finns ju ingen sån egentligen. Nej, och det finns Nej. ingen sån. Men även att säga att du har en sån karaktär. Ja. Det, det, men det är heller inte så intressant med människor som aldrig rör sig. Som står och stampar på samma mm. plats hela tiden. Mm. Då finns det ingen... För man kan inte skildra en yttre berättelse. Mm. Det, det, det är någon som är kidnappad. Vi ska rädda en minister som har blivit kidnappad i ett område. Men jag vill också ha en inre berättelse. Mm. Och hur kommer det sig att du vill det? Är det, är det du? Ja, jag också? tror att det är jag. Jag är intresserad för det. För hur människor, varför de gör som de gör. Och sen tycker jag att det blir bättre litteratur. Jag tycker mm. att en, vad jag brukar kalla tredimensionell karaktär, människa, är oerhört mycket, mycket intressantare än en tvådimensionell som bara är platt. Mm. Så här, här har vi en karaktär. Han är stark, han kan slåss, han är bra polis. Och han är inställd på att jaga tjuvar. Mm. Bra. Mm. Men är det en intressant karaktär? Det, han här passar har vi en, i tv-spel. Ja, men liksom, det är mm. tvådimensionell. Mm. Som vi har, vi har det fysiska och det psykiska. Mm. Men om vi har en tredimensionell. Stark, slåss bra, vill jaga tjuvar. Men mm. har otrolig ångest varje natt mellan klockan fyra och två. Och då får han så dåligt självförtroende att han börjar förstöra saker för sig själv. Mm. Det är en mycket mer spännande karaktär. Mm. Mm. Så att... Eh, det är det där jag jobbar med hela tiden. Både mm. i film och tv och böckerna. Mm. 
Men nu jobbar du inte som brottmålsadvokat längre utan du är författare och startar ett eh, film- och tv-produktionsbolag. Yes. Ja. Men eh, saknar du inte att få vara engagerad i de här frågorna? Jo, jag gör ju det. Jag ja. känner ju när jag pratar om dem att jag går igång lite också. Ja. Så här, att jag, jag brinner för de här frågorna. Eh, så att jag får väl eh, hitta utlopp för det. Jag, jag spelade in ett program för utbildningsradion eh, förra år, som kom förra året- eh, som heter Lex Lapidus. Mm. Där jag reste runt med en, en kille eh, som heter Johan Palmgren i sex olika länder och mm. eh, granskade sex olika rättssystem. Just ja. det, det såg jag något av. Ja, det ja, var ju skitkul. Så det var ju ut, utbildande program, folkbildande. Mm. Jag fick utlopp för min juridik. Jag fick vara i massa spännande, se massa spännande rättegångar runt om i världen. Det var jätte, jätte... Det borde ni göra en uppföljare på. Ja. Så fort man får börja resa. Igen. Ja, exakt. Vi har precis spela in innan corona kom. I februari spelade vi in sista i Spanien. Måste titta på den där igen. Den finns väl på Play va? Eller? Jag tror det. Ja. Det är utbildningsradio men de har sina grejer på SVT ja, också. Ja, jag ska söka men framförallt den visas i skolor ja. väldigt mycket. Det var mer som en så här rolig grej för mig att få koppla tillbaka till juridiken och ja. rättssalarna. Väldigt spännande att se hur de gör i andra länder. Ja, men hur ser du på framtiden då? Ja, nej men jag är väl blandad. Mm. Jag är ganska pessimistisk när det gäller många saker, klimatet och eh, den här segregationen som jag beskriver mycket mm. i Paradis mm. City eh, eh, ojämlikheten mm. mellan rika och fattiga vi har, vi har ju fått eh, en ny klass av liksom ultrarika i USA men även i Sverige mm. och eh, jag kan inte riktigt se varför vi i Sverige det hajade man också när man bodde i Spanien, hur extremt mm. förmånlig skatt det är i Sverige man lever ju i tron att oh, vi lever i det hårdast beskattade landet i hela ja, världen och skatten är så... No way. Nej. I Spanien har de förmögenhetsskatt. De ja. har fastighetsskatt. De har arvsskatt. Vi har ju ingenting av det där i Sverige längre. Ja. Driver du ett eget företag i Sverige och bygger upp en inte förmögenhet då inte skatta en krona ju. Men där måste du skatta. Var... Vi betalade förmögenhetsskatt i Spanien. Varje år. Så nu flyttar du hem igen? Ja, nu flyttar jag hem till, till, till skatteparadiset. Skatteparadiset alltså Sverige? Ska, Sveriges skatteparadis. Inte Nej, för tycker... hårt arbetande anställda människor. De jag betalar betal, Jag betalar skatt. så gärna skatt om jag vet att det går liksom till att vi, vi får ordning på det här landet. Och får liksom lägga resurser på skola och vård och allt sånt där som jag känner. Det känns så viktigt att vi får ordning på den här integrationen. Ja, verkligen. Det känns som så jäkla viktigt. Annars ja. kommer vi aldrig att få... Människor de mår bra i det här Nej, landet. Det. Men det är många faktorer där. Det är bostadspolitik också. Ja. Det är, man har haft en, under några år en för hög invandringstakt för att kunna integrera. Mm. Nu kanske den är nere på rimliga nivåer, men det var ju ett tag där. Man har inte tagit den här kriminaliteten på allvar. Man är väldigt saktfärdig i Sverige med att inse att vi faktiskt hade grovt organiserad kriminalitet och klaner. Nu börjar man ta tag i det. Vissa grejer som jag nämnde, det kommer lite nya straffsatser och ja. Vi införde i somras fick vi det här att poliser kan installera trojaner till exempel mm. i telefoner. Det har man inte mm. fått innan. Det kommer Börjar grejer. vi bli lite tuffare, lite modigare lite, i Sverige? Men det för ibland känns vi så, så, så peko i det här landet och man är så rädd för att säga vad man tycker. Ja. Nej, men man, måste nog, man, måste nog, man, måste, man måste kalla en spade för en spade och säga ja. liksom så här, ja. vi behöver lite hårdare polis. Men vi behöver också mer närvarande polis. Ja. Man kan inte bara ta i hårdare och sen finns inte den närpolisen, det var en bra grej som kände killarna i området. Konstapen på gatan. Ja, men det liksom. behövs också. Så jag tycker så här, ge och ta, mjukt och hårt. Mjukt och jobba hårt. med båda. Mm. Och så samhälls, stora samhällsinsatser som du var inne på tidigare, Agneta, med skolan. Ja. Det är inga små saker att förändra nej, skolan. Nej, nej, nej. Det måste vi göra. Det blir ju balans där mellan mjukt och hårt. Alltså jag tänker ofta på kärlek och många kanske tänker att kärlek är så här lulligt och mjukt och fint. Men kärlek är ju också väldigt bestämd och sätter mm. ner foten och sätter gränser. Mm. Ja, där man, där man älskar oroar man sig för också. Ja, ja, då sätter visst. man gränser. Ja. Tänker man. Hur tänker du på själen då i Sverige? Hur mycket själ har vi i samhället? Nej, jag är väl kanske en representant för det mer icke-själsliga. Jag är inte liksom en personligen en särskilt besjälad eller själslig orienterad person. Och så sitter um, du ändå där som gäst i så in i ja, själen. Jag vet, det var ju jag, roligt. Det var det jag tänkte att fan ska jag säga till Agneta, de här grejerna. Liksom. Men, men har du jag, suttit och läst på nu om själen? Nej, det har jag, inte, jag har inte så mycket att säga om det i, mer än att jag... Jag menar, vi är ett väldigt sekulärt land. Eller och den, och d, kanske gissningsvis ett av de mest sekulära i hela världen. Mm. Och jag tror att om man tittar på ett spektrum över 
sekularitet och även värderingar. Mm. Och så säger vi att vi lägger Saudiarabien i ena vågskålen liksom längst bort på spektrat där man är jättereligiös, alla människor och där man också värderingsmässigt är väldigt, väldigt konservativ. Mm. Så är vi i Sverige väldigt sekulära och också mm. bland de mest liberala i hela världen. När det gäller synen på sexualitet, när det gäller synen på kvinnor och män, när det gäller synen på alla de här sakerna som jag tror har att göra med en liberal värld. Så mm. jag tror i grund och botten att vi ska vara väldigt glada för mm. att vi är så sekulära och mm. kanske i någon mening hänger det samman med oskälsliga. Därför att det har banat väg för att vi är så liberala och så öppna mm. för jämställdhet. Vi är inte konservativa. Ja, men en själ måste ju finnas i det också. Absolut. Men för frågan... mig är ju själen inte så här, ja, jag, jag, jag har en själ och jag tror på det. Och så här. Det är ju inte, har ju inte med religion att göra. Jag vet, men ja. det hade ju det förr. Ja, ja. Och det är därför att vi liksom, så jag tänker att nu måste vi återfinna ett djup och en mening i tillvaron. Mm. Vi kastade av oss det religiösa och blev liberala människor. Mm. Det tror jag vi ska vara glada för. Mm. För vi tar så mycket för givet i det här landet, mm. som till exempel relationen kvinnor och män som fortfarande anses radikalt i andra länder. Mm. Ja, bara en sån jätte, jätteenkel sak. Mina barn hade ju skoluniform i Spanien. Mm. Ja, men då hade min dotter skulle ha en liten kjol och knästrumpor. Det var mm. ett måste. Medan killarna skulle ha liksom finbyxor och skjorta. Mm. Och då kan man säga så här, okej okay, jag har inget emot att tjejer har kjol och killar har skjorta. Men om hon inte ville ha det då? Mm. Ja, det skulle inte gå i Spanien. Nej. Medan i Sverige liksom, det är det en självklarhet. Liksom. Oh. Så jag tror vi ska vara glada över det. Men sen håller jag helt med dig att människor mår bra mm. av att ha en mening i tillvaron. Mm. Och känna en mening med sig själva. Mm. Uh, och uh, jag tror också att människor mår bra att känna gemenskap. Och idag ser vi tyvärr hur jättemånga söker gemenskap i nationen, mm. eller i islamism, i sin religion. Ja, det eller blir ju i... lätt att man... Därför, och det har att Om man det. är vilse så kan ja, man ju lätt fångas exakt. upp av vad som helst exakt. som kommer i närheten. Då, då vill man lyfta. ha gemenskap och känna djup ja. i massa negativa grejer oh! istället. Så jag tror att det är superviktigt att vi hittar det där. Men jag är ingen bra... Jag, jag, jag är själv. Du är ingen gud. Jag famlar själv. Du famlar själv. Men Roy, din karaktär verkar jag ha koll. Ja, han har koll. Ja, man dör för att man slutar vara människa. Man dör inuti. Han är ju filosofen. Han är riktig filosof. Nej, men så att du har ingen sån här bild av själen. Vad som händer när man dör och sånt där. Det är inte sånt där som du funderar över. Eller om själen kommer någonstans ifrån i evigt liv och sånt. Nej, alltså... Nej, jag är väldigt... Jag är ganska där igen och ganska mm. så... Men du, du, jag, jag såg en intervju med dig här precis nyligen och då så pratade du om när du tränade och det, det var ett ställe där kropp och själ möts sa du. Ja, men den, ja, den vad, vad, är, vad betyder det ja, vad betyder när det? du säger så? Ja. Men jag tror så här att jag är en ganska så här okoncentrerad människa. Mm. Jag har mycket energi som har varit en väldig styrka för mig genom mm. livet men det har också har börjat inse på äldre dagar att det ställer till mycket. Det har jag framförallt upptäckt i samband med mitt föräldraskap. Jag blir otåligare. Jag, får lätt, jag blir arg. Och jag märker att jag blir det lättare än till exempel min hustru. Jag är mer så här. Och det, Hon behöver ju inte bli det då när du är det. Nej, det är för sig sant. Och det, det är en issue vi har. Att jag tycker att jag tar de där fighterna med än hon gör. Men det också handlar om hur jag är. Jag är stissig. Jag är har någon så här mm. grej. Om det är en bokstavskombination eller vad det är. Det, det har jag aldrig undersökt. Någon form av energi. Ja. Och då har jag märkt att jag mår väldigt bra av eh, när jag till exempel cyklar nerför eller uppför. Men alltså ut i skogen, snabbt, farligt, koncentration, krävs fokus och det är motoriskt. Eh, vad som händer då är att all den här stissigheten och tankarna som fladdrar far, f- överallt de kommer ner till en enda grej. Som bara är här och nu. Mm. Jag. Och då har jag väl sagt så där som du sa. att Där känner jag att kropp och själ möter varandra. Mm. Jag kanske använder ordet själ lite slarvigt. För det jag egentligen känner är att. Mentalt möter jag. Mitt fysiska jag. Mitt mentala jag. Är helt ett med mitt fysiska mm. jag. Det, vill det är säga, vackert. Ja det är vackert. Och det, kom, det, det är ju någon form av välmående som du hamnar i där. Jag mår otroligt bra. Och ja. jag tänker inte på någonting negativt. Nej. Det är inte så att jag nödvändigtvis aktivt tänker på cyklingen eller skidåkningen eller vad jag nu pysslar med. Eller, utan jag bara är där. I nuet. Ja, och den är ju för mig äh, väldigt välgörande. Mm. Och det är ju någon form av att liksom fånga in hela Jens. Mm. Att vara på plats. Men det är ju bara 
korta stunder. Ja, men det är bra nog. Den finns ju där hela tiden, själen. Men, men den är ju... Det är ju när man kan känna den där, när man kommer i kontakt med det, som det är så härligt. Och det blir man ju i nuet på något vis. Mm. Tomheten också. Jag återkommer till Tolstoy lite då och då när jag är i den här podden. Men just för att Tolstoy hamnade ju i, han hade ju verkligen allt. Och hamnade i en depression. Och han flydde inte ifrån det, utan han satt i den här tomheten. Han verkte igenom den här tomheten. Mm. Och såg det någonstans som en nådegåva. Att det var liksom hans själ som ropade på honom. Han hamnade ju i en tro där. Mm-hmm, plötsligt. Ja. Som var väldigt häftig. Jag tror att... Äh, jag tror att i Sverige, svenska samhället som du, du, du säger. Va, det är ju så otroligt. Och man skrattar ju lite kanske. Och ser ner på det. Från, från jo men det bli, har blivit lite så där Att om man har en tro eller något. Det finns ju då en, en grupp människor som ser på den gruppen som att vara lite korkad eller något. Ja, men precis. Och det är ju tråkigt kan jag tycka. Det har ju inte att göra med intelligens. Det är två helt särskilda saker. Eller det har hur? bara att göra med ett sökande efter någonting mer i, mm. i självet eller i tillvaron. Eller mm. i, i, så jag tycker att det, det är två för mig helt Och för alla söker ju på något sätt. Alla söker ju. Det, det är ju olika saker man söker, men alla söker ju någonting. Ja, och jag menar, där kanske det är det finns en koppling till det jag skriver om som jag var lite inne på tidigare. Att mina mm. karaktärer de springer alltid framåt och söker det här, ska vi kalla det, det enkla. Mm. Materian, snabba ytan, cash. snabba ja. cash, få vara i vipprummet, mm. bli en toppdag. Alla mm. mina titlar återigen. Det, är liksom, det anspelar på just det här racet. Mm. Men egentligen behöver de något annat. Och det hänger ju också samman med, att, med självkänsla. Att hitta sig själv och... Du blir inte lyckligare av den där snabba Allt fina där, bilen nej. eller den där fina jackan. Eller, du, du blir Ingenting inte utanför dig själv kan göra det. Ingenting lyckligt. utanför dig själv. Jag tror, och, och vi vill tillbaka till något tillstånd som liksom... Ja, men jag tror det är bra att hitta det individen. Ja. För, för vad som har hänt nu också på sistone är att om man tittar på Rousseau, liksom, Jean-Jacques Rousseau som skrev mm. de här första böckerna Retourner alla natur och de här grejerna att man... Vi hade tillbaka till naturen. Ja, tillbaka ja. till naturen. Att vi hade ett tillstånd när vi var mycket mer primitiva. Ja. Där vi inte brydde oss om alla de här sakerna mm. på det sättet. Kanske kommer det i kölvattnet av corona, tror du? Att nej. Det kan... nej. nej, tyvärr inte. Tyvärr inte. <laughs> nej. Nej, men vad jag skulle säga var att det han inför i det europeiska eller det västerländska tänkandet det är ju det här då att vårt jag mm. är är egentligen ganska fint och bra. Mm. Men att samhället eller det runt omkring oss drar i oss och påverkar oss ja. åt olika negativa håll. Och med, ja, med, det är ju så lätt att lockas ut i, i samhället och söka lyckan där ute. Det är ju så lätt exakt. att göra det. Och det är exakt. så svårt att förstå att det, är, att det inte är där den ligger. Liksom. Så att, det, det, vad är det finns ett uttryck att det är svårt att hitta eh, lyckan inom sig. Men det är omöjligt att finna den någon annanstans. Något åt det hållet. Så kanske det är. Ja, och, och så, så är det. Så är det säkert. Sen kan man ju njuta av väldigt mycket saker Absolut. utanför sig själv. Så att det betyder ju inte att man inte kan njuta av livet utanför. Jag är ju inte någon heller stor livsnjutare. Det hänger kanske samman med min så här, sekulära... Är du inte? Anti, mm. Inte anti, men så här oskälsliga... Ja. Min fru, hon är ju så här otroligt bra på att bara njuta. Så här, ja, men kom Jens, vi tänder ett lite ljus... Ja. Vi korkar upp en fin flaska, inte ens fin flaska, en flaska vin. Ja. Det är bara tramsigt med fint vin. Vi korkar upp en, en, en god flaska vin, tar fram någon liten ost och bara sitter en timme, 45 mm. minuter och bara, wow, fan, mm. livet är ganska bra liksom. Det är min fru expert på att göra. Ja. Och men då blir du rastlös då menar du? Nej, nej, men det är inte jag som kommer på idén. Nej, det är inte du. Det är min hustru som kommer på idén. Ja, ja, men det är bra. Man kompletterar varandra. Ja, ja verkligen. <laughs> du har ju själen där hela tiden. Du, ju du kanske där. inte tänker så mycket. Bara, ja, men nej. det är klart den finns där. Den finns ja. ju i alla. Men ja, jo, det, är det är inte så att man, man kanske inte springer runt gram. och tänker på ja. den. <laughs> ja, precis. 21 gram. Nova säger ju någonstans i boken att skriva böcker är passé. Ja, ja precis. <laughs> Vad tänkte du när du skrev det? <laughs> Jag tycker Nova är lite rolig för hon är influencer men hon är själv passé. Ja. Därför att den här ja. boken utspelar sig kanske 5-6 år fram i mm. tiden när andra tekniker och andra mm. konton har tagit över Instagram. Så hon är själv bedagad och lite på väg ner. Mm. Så hon tittar på böcker och bara, det är så blasé. Vem orkar läsa ja. sådana långa texter? Ja. Men egentligen är hon också själv på väg ut för. Jag tror att... Eh, det är inte din det är inte din Där ska jag säga att jag tror coronan har gjort mycket för böcker. Eller hur? Jag Vilket uppsving. att det har blivit ett enormt för uppsving för böcker under corona. Folk ja. har haft mer tid. Folk vill läsa. Ja. Vill ja. gå lite djupare. Så jag tror boken är långt ifrån död. Ja. 
när boken har fått ett uppsving och även att människor har eh, sökt sig lite mer inåt försökt att komma i kontakt med sig själva de här själsliga frågorna har fått ett uppsving det märker jag ju bara på, på den här podden den ja, här sponsen som den har fått ja vad kul så det, 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 det finns ju det får ju med sig säkert lite bra saker också tusen tack Jens Lapidus vilket spännande samtal lite po- mer politiskt än vi hade tänkt Lite mindre själsligt, lite mer politiskt. Ja, men jag tyckte det var fantastiskt härligt. Det finns själ i politiken också, kanske. Ja, det, be- det är framförallt behöver du komma in lite själ i politiken. Ja, ja, det är exakt. väl det vi pratar om. Det tror jag. <laughs> Tack snälla. Tack. Inte lika mycket själsligt samtal kanske som i de andra poddavsnitten som ni har lyssnat på hittills. Men ändå väldigt uppfriskande och härligt. Och det känns så viktigt också att prata om Sverige som samhälle. Själen i Sverige, vad, vad finns själen i Sverige? Och hur ska vi få ordning på det här landet? Vi måste ju ha ett samhälle och ett land som mår bra. Där människor känner att de får vara med. Och hjälpa till och göra det här till ett fantastiskt land. Så lite annorlunda samtal blev det med Jens Lapidus. Men jag tyckte det var oerhört uppfriskande. Hoppas att du tyckte det också. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.